0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Gavin Clemente Ruiz. Et surtout avec vous, David Castelo Lopez, vous nous parlez maintenant de ce fameux jeu vidéo Tetris. Chers auditeurs, fermez les yeux et imaginez. Vous avez devant vous, d'une part, un gros cube, et d'autre part, quatre petits cubes. Tout cela posé devant vous. Ces quatre petits cubes ils font exactement un quart de la taille du gros cube. Et là, doucement, vous prenez les petits cubes un par un et vous les placez sur le gros cube. Un, deux, trois Quatre. Vous les ajustez parfaitement et là vous avez quoi Eh bien vous avez un second gros cube composé de quatre petits cubes. Et maintenant, soyez honnête et avouez que cette image mentale, elle est agréable. C'est un plaisir d'imaginer ça. Alors bien sûr, c'est un plaisir petit. Mais c'est un plaisir quand même. Parce qu'il y a une impression d'ordre. L'impression que ces cubes, ils sont à leur place et que tout va bien. Le sentiment que si ces cubes continuent à s'emboîter de cette façon, rien ne peut vous arriver. Le sentiment que si ces cubes continuent à s'emboîter, ce n'est pas si grave si papa rentre trop tard le soir et <rire> vous crie dessus en enlevant sa ceinture. Bon, je vais peut-être un... <rire> je, je, je vais, je vais peut un petit peu loin, mais vous voyez l'idée. Oui, le, le succès international du jeu Tetris, on le doit tout entier à cette jubilation de l'empilement réussi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même décrire de quoi il s'agit, un hein, Tetris. Ce que vous voyez quand vous lancez le jeu vidéo Tetris, c'est une boîte en deux dimensions, plus haute que large, dans laquelle tombe, un par un, lentement, puis de plus en plus vite des formes. Vous pouvez diriger la chute de ces formes et l'objectif c'est grâce à cela de faire en sorte que ces formes soient bien rangées au fond de la boîte sans interstices entre elles. Et lorsque vous y parvenez, lorsqu'une ligne est entièrement remplie de formes, eh bien cette ligne disparaît et vous gagnez des points. En revanche en revanche, si vous n'y arrivez pas, les formes s'accumulent les unes sur les autres, la pile de formes devient de plus en plus haute, ce qui vous laisse de moins en moins de temps et d'espace pour manœuvrer les formes qui tombent. Et lorsque la pile arrive au sommet de la boîte, vous avez perdu. Ça a l'air de rien. Et pourtant, Tetris, c'est peut-être le jeu le plus, le plus, jeu vidéo le plus célèbre du monde. Et ça donne évidemment envie de savoir d'où il vient. Alors avant d'être un jeu vidéo, Tetris, c'était une idée dans la tête d'un monsieur soviétique qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, puisqu'il n'est il est pas mort, Alexei Pajitnov. Alexei, il était ingénieur en informatique à Moscou. Et il jouait souvent à un jeu très célèbre en URSS qu'on appelait le Pentaminos. C'était un jeu physique je voulais, euh, qui a des ressemblances assez fortes avec Tetris, mais dans la vraie vie. Vous aviez des formes différentes en bois ou en plastique et vous deviez les disposer dans une boîte un peu comme un puzzle euh, sans qu'il y ait d'interstices. Et ce qu'il s'est dit à l'excès, il s'est dit que ce serait bien de transformer tout ça en jeu vidéo. Alors il s'est mis au travail pendant ses heures de repos, parce qu'il est comme ça, à est -à nous à la pause on mange des chouquettes, lui à la pause il invente Tetris. C'est lui aussi qui a trouvé le nom Tetris. Pourquoi Tetris pourquoi Tetris Eh bien, d'une part, à cause de Tetra, parce que chaque forme dans le jeu Tetris est composée de quatre petits carrés, comme Tetra plégique, vous voyez, c'est les quatre membres, là, c'est Tetra, pareil. Et d'autre part, le suffixe "-is", qui était juste là, pour que ça fasse un peu comme du tennis. Vous voyez, donc Tetra tennis, ça fait Tetris. Alexey, il a terminé son jeu en 1984, mais il ne l'a pas commercialisé, il l'a juste fait circuler sous le manteau. Et ça a été un carton immédiat parmi les gens un peu geeks du Moscou. Euh, finalement, il y a des éditeurs de jeux vidéo occidentaux qui en ont entendu parler, et brusquement, tout le monde a voulu mettre la main dessus. Ça a commencé à cartonner aux états unis euh, aussi, un peu d'ailleurs euh, encore sous, en mode euh, sous le manteau, mais avec euh, ce piment supplémentaire qui était que c'était un jeu soviétique. Donc, c'était un peu genre, hmm, je, je joue à un jeu conçu par l'ennemi, vous voyez, hmm, hmm, c'est agréable, vous voyez. Euh, <rire> c'est vrai. Et c'est Nintendo qui a obtenu finalement les droits de Tetris. Et si Tetris est célèbre dans le monde entier aujourd'hui, en particulier pour les gens de ma génération, c'est que c'était le jeu qui était livré par défaut avec la Game Boy, la première console portable au grand public que j'ai reçue à Noël l'année de mes 8 ans. Je vous rencontrerai l'histoire bientôt. Alexei, pendant longtemps, il n'a pas touché un centime sur son jeu. Non. Mais c'était un peu, j'ai l'impression, l'ambiance soviétique. Bon non, on fait les trucs parce que c'est sympa, on ne pense pas à l'argent, tout ça. Euh, mais en plus, c'était aussi parce qu'il était techniquement employé euh, du gouvernement soviétique. Et donc, euh, ce, ce qu'il inventait, bah, ça appartenait au gouvernement et pas à lui-même. Mais il a quand même réussi finalement au bout d'une grande bataille à obtenir des droits. Euh, il a même été embauché ensuite par Microsoft pour développer des jeux vidéo. Alors, on peut penser euh, qu'avec le développement de jeux super plus avancés que Tetris, euh, avec des graphismes de malades et des scénarios de fous, euh, Tetris euh, soit tombé un peu en désuétude. Mais non, il y a eu plein de versions actualisées qui sont sorties dans les 30 dernières années. Et il y a même chaque année un championnat du monde de Tetris. Je vous le dis, le plaisir de l'empilement réussi est sensiblement plus profond qu'on le croit. Titre. Si, si, titre. <rire> le plaisir de l'empilement réussi est sensiblement plus profond qu'on le croit. Avec Brigitte Lahaye. Voilà. Euh, compliqué, <rire> compliqué, mais mes titres quand même. Voilà. Merci beaucoup, Bonjour, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr, où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.